0: Capítulo 8. 1. Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, no le creyeron los judíos por las señales que hizo. Porque aquella persona que cree de acuerdo a los milagros y señales, en su corazón hay algún desperfecto, algo que no, no termina de cerrar siempre. Porque puede ser que la persona haga señales con brujerías y con encantos, solo que todas las señales que hizo Moshe en el desierto eran necesarias y por eso las hizo. No para traer una prueba sobre su profecía, de necesitaba hundir a los egipcios, entonces abrió el mar y los hundió adentro. Necesitaron comida, entonces bajó el, man, el maná. Tenían sed, entonces abrió una piedra. La congregación de Korach le, ne, lo negó a Moshe y a todo lo que él decía, entonces se lo tragó a la tierra. Y así todo el resto de las señales y maravillas que Moshe hizo. ¿Y con qué creyeron en él? ¿Por qué creemos en Moshe? Por toda la situación de Har Sinai. Mahamad Har Sinai. Mahamad literalmente significa la situación, el momento, la circunstancia del monte Sinai. Que nuestros ojos vieron, y no un extraño, y nuestros oídos escucharon, y no otros, el fuego y las voces y los rayos. Y él, Moshe, se acercaba hacia la nube gruesa y la voz hablaba con él. Y nosotros escuchábamos, Moshe, Moshe, andá a decirle a ellos así y así Este es el texto literal de Rambo. Y también está escrito, cara a cara divio, habló Dios con ustedes. Y está escrito, no con nuestros padres hizo Dios un, este pacto. Y de dónde sabemos que toda esta circunstancia, solamente esta circunstancia del monte Sinai, es la prueba de la profecía de Moshe, que es verdad, y que no tiene nada falso, porque está escrito, He aquí yo voy a ustedes, dice Dios, en lo grueso de la nube, para que escuche el pueblo cuando yo hablo contigo, le dijo Dios a Moshe, y también en ti crean por siempre. Surge entonces, que antes de esta cuestión antes de la entrega de la Torá, toda las circunstancia del monte Sinai, no creyeron en Moshe con una fe que se sostenga por siempre, sino que una fe que tenía atrás de esa fe, alguna imaginación y pensamiento, o sea, no era una fe plena. 2 surge entonces que aquellos a quienes fue enviado Moshe, ellos son los testigos de que su profecía es verdad, y no necesita hacer para ellos ningún otro milagro, porque ellos y él, son uno en esto, es decir, están juntos en esto, como dos testigos que vieron una cosa juntos. Porque cada uno de ellos es testigo de su prójimo, de que está el prójimo diciendo la verdad. Y ninguno de ellos necesita traer una prueba para su prójimo. Y así, de la misma manera, Moshe Rabbeinu. Todo el pueblo de Israel son testigos de él, después de todas las circunstancias del monte Sinai. Y no necesita hacer para ellos ningún milagro. Y por eso le dijo Dios... Al comienzo de su profecía, en el momento que le entregó las señales para hacerlas en Egipto, cuando antes todavía de la salida de Egipto, Dios le dijo, y escucharán tu voz. Moshe Rabénus sabía que una persona que cree de acuerdo a señales, en su corazón tiene un defecto. E imagina y piensa, ¿será verdad? ¿no será verdad? etc. Y se escapa, por así decir, de ir tras aquella persona que hizo las señales. Por eso Moshe dijo, ellos no me creerán a mí, al punto tal que Dios le informó que estas señales no son sino para que sal, hasta que salgan de Egipto. Y después de que salgan y se paren sobre el monte este, o sea, el monte Sinai, se va a retirar esa imaginación que ellos, tra que ellos piensan tras de ti. Esos pensamientos de debe ser falso lo que dice Moshe. Porque yo te doy a ti, dice Dios, aquí, una señal que van a saber que yo te envié realmente, desde el comienzo. Y no va a quedar en sus corazones ningún tipo de imaginación ni duda. Y esto es lo que dice el versículo. Y esto será para ti una señal que yo te envié. Cuando salga el pueblo de Egipto, servirán al Señor sobre este monte. Surge entonces que todo profeta que se levante después de Moshe Rabbeinu. Nosotros no le creemos porque hizo milagros solamente o porque haga milagros solamente, para que digamos que si va a ser un milagro le vamos a escuchar a todo lo que diga, sino que por la mitzvah, por el precepto que nos mandó Moshe en la Torah y dijo que si da una señal a él hay que escucharlo, a este profeta hay que escucharlo, por eso le creemos. Como nos mandó fijar, legislar una cuestión de acuerdo a dos testigos a pesar de que nosotros no sabemos si esos testigos son verdaderos o mentirosos. De la misma manera es una mitzvah, es un precepto escuchar de este profeta a pesar de que nosotros no sabemos si la señal que hace es verdadera o la hizo con brujerías y otro tipo de cosas y encantos. 3. Por lo tanto, si se levanta un profeta y hace señales y maravillas muy grandes, y pide negar la profecía de Moshe Rabbeinu, no lo vamos a escuchar. Y nosotros sabemos claramente que esas señales fueron hechas con brujería y con tipo de, todo, todo tipo de encantos, porque la profecía de Moshe Rabbeinu no fue, no es a partir de milagros, para que nosotros comparemos estos milagros con aquellos milagros, sino que nuestros ojos la vieron, la profecía de Moshe, y nuestros oídos la escucharon, tal y cual él la escuchó, las palabras de Dios. ¿A qué se parece esta cuestión? A testigos que testifican una persona sobre algo que esa persona vio con sus propios ojos. Y dicen los testigos que él no lo vio. Por supuesto que no lo va a escuchar, sino que él sabe con seguridad que son testigos falsos Y él mismo lo vio esto. Por lo tanto, dice la Torá que si viene una señal y la maravilla de este profeta que estamos en duda de si es verdadero o no, no escuches a las palabras de ese profeta porque vino hasta ti. Con una señal y con una maravilla para negar lo que ya viste con tus ojos. ¿Y por cuánto? Nosotros no creemos en la señal, sino porque Moshe nos mandó a creer en esta señal. ¿Cómo vamos a aceptar una señal de este que viene a negar la profecía de Moshe? Que la vimos y la escuchamos.